0: Lo que está pasando en Colombia es producto de una indignación generalizada con respecto a casos de corrupción como Odebrecht, Reficar, etc. Falta de acceso a la salud, falta de acceso a la educación, eh, incumplimiento con los acuerdos de paz, bombardeos nuevamente en el que hubo asesinatos ¿no? de al menos 18 niños, ...menores de 13 años... ...que digamos que todo ese conjunto de acciones... ...hizo estallar un sentimiento generalizado en la ciudadanía... ...en contra del presidente Duque... ...eso es lo que está pasando... ...motivos de sobra hay... ...el problema es que... ...ahora en Colombia la gente no puede protestar... ...porque lo tildan... ...de derecha o de izquierda... ...cuando eso no se trata... ...de derecha o izquierda sino de conciencia... ...entonces... Por ejemplo, es curioso, ¿no? Las ideologías en general, lo que es la derecha y la izquierda, es básicamente una creación para que los imbéciles puedan opinar sin tener que pensar. Eso es lo que está pasando en este país. No se trata de pertenecer uno al uribismo, que es de derecha, o al petrismo, que es de izquierda. No se trata de eso, se trata de uno tener empatía, porque tal vez un joven estudiante que hace unos días fue golpeado con un bueno, con un artefacto del SMAT en la cara y se estaba debatiendo entre la vida y la muerte, y el muchacho tenía 18 años y estaba protestando porque le rechazaron un crédito para estudiar. Entonces lo que hace el gobierno es, claro, apuntarle, dejarlo casi muerto y por una protesta sana y pacífica ¿no? entonces motivos sobran ¿no? y eso no me hace ni de izquierda ni de derecha entonces la situación es bastante compleja porque el incumplimiento del acuerdo de paz yo creo que es la razón principal y es lo siguiente llevamos en Colombia 50 años matándonos entre sí para acabar supuestamente con una guerrilla que no la acabaron militarmente pero casi acaban con todo el país y Juan Manuel Santos se dio una nueva forma de tratar de solucionar, digamos, ese conflicto que tantos años nos ha costado. Se logró la firma, pero llegó lo más importante que era la implementación, la garantía y la protección de las personas que buscaban reinsertar, reinsertarse a la vida social en Colombia. Eso al final, finalmente, no se ha dado. Porque escogimos al presidente Duque que representa al uribismo. Y el uribismo representa precisamente esa lucha y esa guerra contra guerrilleros durante 50 años. Entonces, presidente Duque no le ha dado la prioridad a esa transición. Porque se han dado asesinatos de líderes sociales. Se han dado asesinatos de guerrilleros que han buscado trasladarse y reinsertarse en la sociedad. Y el problema tal vez no es el asesinato en sí de los guerrilleros, sino lo que causa eso. Estamos hablando de unas personas que están buscando cambiar la forma en que han luchado toda la vida, ¿no? Y entrar en el Estado, bueno, en, sí, en la sociedad. El problema es que si vienen matándolos sistemáticamente de a, no sé, 100, 100 personas, por ejemplo, esas personas que están buscando reinsertarse no van a seguir creyendo en el acuerdo y va a volver a pasar otra vez la conformación de guerrillas y etcétera, ¿No? Que es que el problema acá, yo no sé si es que Colombia es el único país en el mundo en el que las personas no están de acuerdo en tener la paz, ¿no? O sea, usan la guerra como un discurso. ¡Ah, se lo merece, guerrilleros! ¡Plomo es lo que hay! ¡Plomo es lo que hay! Sí, plomo es lo que hay con la plata nuestra, ¿no? Con los impuestos, sí. Y no se dan cuenta que el plomo lo que genera es más plomo, mi querido amigo. Entonces, me alegra tú, que tú estás con tu empresita y con tus cositas, que estés sano. El problema es que nunca vas a estar seguro totalmente. Porque van a seguir aumentando los malandros, ladrones, eh, guerrilleros. No vas a poder viajar, no vas a poder ir a Cartagena en carro, si sigues así pidiendo plomo. Eso se puede ahora, pero antes no se podía, por ejemplo. Entonces es curioso, ¿no? Y es curioso también cómo lo que decía de las ideologías se ha vuelto como... Es Colombia es muy aparentador, muy impostor, como dirían en, en Colombia. O sea, muy falso todo. Hay gente pobre que se cree de derecha. Para, no sé, asumir que están en una mejor clase social, por ejemplo. O sea, la, la ideología también se ha vuelto como una cosa de que los de derecha son ricos y los de izquierda son pobres, ¿no? O cualquier tipo de pensamiento así, de empatía o de igualdad. Es curioso, ¿no? Es chistoso. O sea, un pobre allá, tú lo ves, no tiene, no, no tiene ni una casa, no tiene empleo, es homosexual, pero es uribista, ¿no? Es curioso, ¿eh? Chistoso. Claro, porque no, no, no. O sea, yo estoy vuelto mierda, pero yo tengo clase. Por favor, respeten. Yo no soy pobre como los de la izquierda. ¿No? Entonces es bien curioso uno entender, tal vez, que los discursos y la forma de ver la realidad de lo que está pasando en el país, todo se vuelve un problema en el que la lucha sigue siendo de los pobres porque acá pelean la policía con unos manifestantes todos pobres esa es la realidad un policía no gana aquí nada por eso es que son corruptos en general contra un estudiante que no tiene acceso a la educación y que como no tiene acceso a la educación le va a tocar buscar qué hacer y una buena opción es, sería ser policía como para tener un ingreso por tener algo ¿no? entonces es bien curioso eso la, la di disputa se dejan entre los mismos pobres y se matan entre sí. ¡Qué curioso! Y mientras los ricos aprovechan de eso y los motivan a seguirse odiando, a seguir volviendo toda una ideología por la forma de pensar, como si uno no pudiera pensar fuera de las ideologías, ¿no? Con el discurso de que el que, el que es pobre quiere todo gratis. Esa es la excusa, ¿no? No se dan cuenta que es que acá en Colombia, por ejemplo... Hay una estructura social muy compleja en la que no se trata de querer trabajar y ya. O sea, acá uno no sale adelante trabajando y ya. No sé cómo sea en el resto de países, pero en Colombia no sucede así. Si tú trabajas y ya, lo más probable es que sigas siendo un obrero toda la vida. No vas a mejorar nada. Esa es la verdad. En cambio, si tú trabajas en Estados Unidos, claramente puedes progresar. Qué curioso, cuando las personas fracasan en Colombia y se van a otro país en otro país y triunfan ¿ve? Qué curioso, entonces tal vez el problema no sea de trabajo ¿cierto? sino acceso al trabajo y acceso a un mínimo vital es que acá no se trata de que den las cosas gratis porque claramente todo el mundo es diferente el problema es que uno debe garantizar ese mínimo ese mínimo ¿Cómo? hay pueblos en Colombia que todavía no tienen agua por ejemplo, no tienen luz entonces ¿cómo vamos a hablar de que quieren todo gratis. es que no tienen nada, mi hermano. Se mueren de desnutrición increíblemente todavía en la Guajira. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de que todo es gratis? es que no pueden ni sobrevivir. Es que no, no hay una forma ni siquiera de, de nada de progresar, de leer, de estudiar. De nada, el mínimo. No entiendo por qué, cuál es el miedo con, con las élites. No se trata de darles plata, de darles todas las cosas, trabajo fácil, nada. De darle el mínimo. Con ese mínimo esa gente progresa, sale adelante, con ese mínimo cualquiera progresa en Estados Unidos, la gente que acá vive en Rosales, que es el barrio más popular, o bueno, más popular no, más conocido de la élite en Bogotá, la gente que vive acá y que se las tira de rico en Bogotá, es gente más bien clase baja en Suiza, por ejemplo, entonces no se trata de de trabajar ni de, ni de querer todo gratis se trata de aceptar una realidad y es que en Colombia el rico no quiere ser rico por hacer empresa, por el capitalismo sino que el rico quiere ser rico a punta de unas políticas que hacen a los demás pobres o sea quieren privilegios, no plata ese es el problema en Colombia eso es lo que está sucediendo la gente en este país quiere la plata y los privilegios solo por el nombre por el apellido Nada más, no trabajando. Ahí sí, como dice, dice cualquier persona, ¿no? En Estados Unidos es muy común escuchar las historias de personas que se hacen ricas... ...sin tener nada, que empiezan desde abajo hasta la cima. Cambia aquí no importa, acá... ...en Altecen es al hijo del rico, porque claro, es hijo del rico, entonces no. Es el de apellido tal. Entonces el rico, ay, llegó tal. Entonces saludémoslo porque un tipo de influencia y tal... Aquí no valoran el trabajo. Aquí valoran son los apellidos, ¿no? Y, y la verdad es que los apellidos no sirven para nada. Me acuerdo una vez en la universidad me decía una vieja... Ay, oye, ¿y por qué no trabajas en lo de tu papá? Ya que tiene... Pues el trabajo de él como para que asegures algo. La gente sí es perdedora, ¿no? O sea, en su camino. Los viejos de uno hacen el de ellos, ¿no? Porque uno tiene que seguir el de ellos porque ya... Hay un recorrido, ¿no? quieren las cosas fáciles. Ah, así es muy fácil. No tiene nada de mérito. ¿De ¿Qué sirve venir acá a hacer lo que hizo tu papá? O sea, ¿cuál es el mérito tuyo? No hubieras nacido mi hermano. Quiero las cosas así, masticaitas. La vida no es así. Uno necesita retos en la vida. Entonces, es muy curioso. Es muy curioso cómo todo lo transforman, cómo todo lo vuelven política, cómo todo lo vuelven... Precisamente para seguir manteniendo esos privilegios que tiene la sociedad. Esos privilegios a punta de desinformar, de ignorancia, de dejar a la gente sin saber nada, sin educación, ¿no? Les da miedo que la gente lea, les da miedo que la gente estudie y trabaje. Porque un pobre lo más probable es que los pase por encima. Y no es que los viole sus derechos, sino que tenga muchísima más plata que los ricos de aquí. Porque están enseñados de verdad a trabajar trabajar de verdad, no por apellido o por privilegios o por tierras heredadas o por empresas heredadas esa gente puede lograr muchas cosas entonces eso es lo que está pasando acá en, en Colombia y la indignación ya es tan generalizada porque el presidente tal vez como él fue puesto por Uribe es un títere ha tratado como de Ejercer mano fuerte y tal, como para hacerse respetar, y no se hace respetar de nadie. De nadie. La única forma que tiene él para hacerse respetar es traicionando Uribe. Lastimosamente es así. Eso ha pasado en todos los tiempos. Es una estrategia para hacer valer su nombre y su apellido. Pero no, estamos ante un man que, bueno, uno no puede esperar muchas cosas, pero sí, o sea, la protesta empezó el 21 y el presidente. Eh, o bueno, el paro empezó el 21 y el presidente estipuló el diálogo para el día 27, cuando el país se está incendiando, cuando pusieron un toque de queda en Bogotá que no ocurría hace 44 años. Y lo pone el 27 de noviembre, el diálogo. Es decir, casi una semana en el que hay cosas más importantes que el país. Y estamos hablando del presidente de Colombia, entonces, bien curioso, ¿no? Bien Oportuno el presidente, bien oportuno. Sobre el toque de queda en Bogotá, quiero decir que puras falsas informaciones, pura xenofobia, obviamente. La misma policía se encargó de hacer creer eh, un montón de disturbios, por ejemplo. Y la gente se los creyó, la gente no podía dormir, sonaban las alarmas de los apartamentos un desespero impresionante, pensando que venían venezolanos en avalanchas, en avalanchas a robar en conjuntos residenciales de clase media, ¿no? Claro, porque, o sea, ponte a pensar, vienen 70 personas, ¿qué pueden robar, no? Un apartamento, no, mejor meterse a un conjunto, ¿cierto? Si vienen 70 malandros, mejor, mejor meterse a un conjunto, ¿no? Ah, no, y hay otra cosa, ¿no? La guerrilla las FARC nunca, nunca se tomó Bogotá y ahora los venezolanos sí, fíjate tú, los que están pasando trabajo, los que están aguantando hambre. ¿no? Que justamente es curioso también, ¿no? La gente juzga a los venezolanos que nos quitan trabajo, que nos quitan todo, como si ellos pudieran elegir sobre su vida, por ejemplo. ¿Crees que Colombia es un paraíso para los demás? Déjame decirte que no, mi hermano. Un venezolano está acá es por necesidad, no por placer. ¿Quién escoge Colombia para salir adelante? Dímelo tú, respóndemelo nadie ¿verdad? o es que alguien de no sé de Holanda dice ay no yo mejor me voy para Colombia para salir adelante porque es que este es el país de las oportunidades ¿cierto? la gente de Holanda dice eso o la gente de Estados Unidos por favor no andemos con tanta xenofobia las mujeres venezolanas que vienen embarazadas dicen ¿no? que son una máquina de hacer hijos tal no entienden nada de la situación esa mujer no puede ni siquiera opinar sobre no tener hijos llega el marido probablemente la viola y ella no puede decir nada porque es que depende del marido económicamente y qué va a decir y además no se puede cuidar porque el pensamiento machi machista es que si una mujer se cuida y está conmigo quiere decir que es una zorra o puede ser una zorra y puede estar con cualquiera entonces no entonces mejor la embarazo y ya entonces así funciona esas mujeres no tienen capacidad de decisión es mucho más complejo no son unas máquinas de hacer hijos son unas pobres mujeres... que son maltratadas... violentadas... Eh, por su mismo marido... todo el tiempo... y no pueden decir nada... porque están en una situación de vulnerabilidad... o a dónde va a coger... está con el marido en Colombia... y el marido... le quiere hacer el amor... entonces ¿qué hace la muchacha? dice que no... no puede decir que no... ni siquiera... depende totalmente del marido... no puede hacer nada... no puede hablar... para que pensemos un poco... y dejemos la xenofobia a un lado... entonces... Pues sí, todas las ideologías, el mito de las ideologías se acabó, como bien lo mencioné antes, el mito del trabajo también se acabó, no se trata de derecha e izquierda, ni de trabajar, trabajar, trabajar y trabajar, porque en este país no se trata de trabajar, hay gente que no puede ni trabajar, hay gente que no tiene un peso, no puede ni comer, no puede ni tomar agua, se mueren de nutrición, no tienen casa, viven en lugares con alta probabilidad de enfermedades eh. no hay nada de salubridad en Santa Marta por ejemplo la luz se va todo el tiempo y es una ciudad ¿no? Qué curioso, imagínate en los pueblos la luz se va todo el tiempo o sea medio pasa un viento y se va entonces no estamos hablando de la super sociedad la que quiere todo gratis solo está exigiendo un mínimo de vida para salir adelante y lo puede hacer entonces, dejemos los mitos, dejemos la violencia, nada justifica la violencia. Como lo que hicieron en el toque de queda. El toque de queda fue, supuestamente, para evitar las protestas. tal. Fue donde la gente más se asustó por los ruidos, los disparos. tal. Y cuando no hubo toque de queda, como que los venezolanos ya no se van a entrar a los conjuntos. ¿Ves? ¡Qué curioso! Además de robar a clase media, no terminé de argumentar eso. Clase media, ¿no? en vez de ir a un ARA, a un no sé... No, la gente roba en los lugares donde hay menos pobreza ¿no? además en un toque de queda donde nadie puede estar en la calle entonces yo me imagino que venían los venezolanos a robarnos se llevaban los televisores a pie hasta y caminaban unos 50 kilómetros hasta llegar a su casa sin que ningún policía lo parara porque es que hay toque de queda y nadie puede estar en la calle entonces es increíble con muchas estrategias muy raras muy raras, ¿no? muy raras. A mí me parece muy raro el ¿no? pensamiento. Yo no sé si la policía lo planeó o no, pero igual es, es muy raro todo eso. Muy raro. Los vándalos estuvieron solo un día, al parecer. Yo no sé. Se cansaron, tal vez. Se fueron del país. O quién sabe, de pronto están festejando todo lo que se robaron. no Es bien raro eso. Entonces, pues sí. Eso es lo que está pasando en Colombia. Las protestas son justas. No hay que olvidar que esto está surgiendo por un empoderamiento de la ciudadanía... ...gracias a Ecuador, Haití, Puerto Rico, Bolivia, Chile, Argentina. Entonces, gracias a esos países en Colombia como que se están dando cuenta... ...de que llegó el momento de exigir unos derechos... ...no cambiando la constitución ni haciendo una, ni haciendo una asamblea constituyente porque la constitución para mí está bien como está, tiene los derechos, tiene la estructura la división de poderes el problema no es de la constitución como ocurría en Chile, el problema es más bien eh, de falta de políticas públicas y del gobierno se trata de hacer cumplir lo que dice la constitución no de cambiar la constitución entonces nada, eso es básicamente lo que está pasando acá es muy complejo eh, Toca defender los acuerdos de paz, obviamente, con sus mecanismos judiciales y extrajudiciales, judiciales con la Jurisdicción Especial para la Paz para juzgar, y extrajudiciales con la Comisión de la Verdad, que es precisamente la única forma para garantizar eh, que estos hechos no se repitan. Porque no sé si la gente sepa, y es que al Estado colombiano le, le quedaría bastante difícil ¿no? comprobar los delitos de 11.000 o 20.000 guerrilleros, ¿no? porque es comprobar que esos 20.000 o 15.000 guerrilleros son culpables. Es mucho más fácil que ellos mismos confiesen los delitos a cambio de algunos beneficios que no recurren en impunidad. Porque precisamente el Estado colombiano no puede incurrir en impunidad por unas obligaciones internacionales que ya tiene. Entonces es para pensar. Espero estén muy bien. Espero les haya gustado este podcast y lo compartan para que la gente sepa un poco lo que está pasando en este país. Un saludo.